0: Antena 1. Notícias. Bom dia! O explorador Robert Ballard, que ficou conhecido em todo o mundo como o homem que encontrou o Titanic, está lançando o livro Into the Deep. Na obra, o autor de 78 anos, que tem no currículo a liderança de mais de 150 expedições subaquáticas, narra mais detalhes da expedição histórica que encontrou o navio. De acordo com reportagem da rede americana CNN, em uma das passagens do livro, o autor conta como foi o encontro com James Cameron, diretor do Titanic, na estreia mundial do filme em 1997. Desde que achou o navio em 1985, o explorador afirmou ter conhecido muitos sobreviventes do naufrágio e se diz honrado por fazer parte dessa história. Ele até sugeriu a construção de um museu subaquático da embarcação. Ballard, que continua na ativa e em busca de novas descobertas, já foi responsável por expedições que encontraram navios da Segunda Guerra Mundial e embarcações antigas naufragadas no Mar Negro. Além disso, as expedições do explorador também contribuíram para o desenvolvimento do conceito das placas tectônicas. Ele é dono de um navio de exploração equipado com tecnologia de ponta e está sempre procurando pelo que chama de a próxima porta a ser aberta e ainda arruma tempo para dar palestras para os futuros exploradores dos mares. O livro Into the Deep, com as memórias de Ballard, terá a primeira edição em inglês nas livrarias no dia 11 de maio, um mês antes da data prevista para a estreia de um documentário sobre sua vida produzido pela National Geographic, que irá ao ar, no dia 14 de junho. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. Comissão Europeia quer discutir quebra de patentes de vacinas contra a Covid. Butantan reduz previsão para recebimento de matéria-prima de imunizante. Chanceler diz que IFA foi enviada pela China. Eduardo Cunha tem segunda prisão domiciliar revogada e está livre. A quebra de patentes das vacinas contra a Covid-19 teve grande destaque no noticiário internacional na quinta-feira. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse que o grupo de países está pronto para discutir a proposta americana apresentada na quarta para suspender as patentes dos imunizantes. O objetivo é acelerar a produção e a distribuição das vacinas em todo o mundo. O diretor do Instituto Butantan, de Mascovas reduziu na quinta-feira a previsão de recebimento de matéria-prima da Coronavac e da China. Na quarta, o Instituto anunciou que solicitou a Sinovac 6 mil litros do IFA para produzir 10 milhões de doses. Metade desse montante, porém, deveria ter sido enviado em abril. Já o ministro das Relações Exteriores, Carlos Alberto França, Informou em audiência no Senado que a China autorizou a exportação da cota de matéria-prima da vacina prevista para o mês de maio. A comissão é realizada com o objetivo de obter informações sobre o planejamento e as prioridades da pasta. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região em Brasília evogou a prisão domiciliar do ex-deputado Eduardo Cunha, decretada na Operação Sepsis, que investiga um suposto esquema de pagamento de propina para a liberação de recursos do FGTS administrado pela Caixa Econômica Federal. O desembargador Belo considerou que houve prisão alongada e que não há data para julgar o recurso contra a condenação do acusado. Na semana passada, o TRF-4, em Porto Alegre, já havia revogado outra prisão de Cunha decretada pela operação Lava Jato. Agora, segundo a defesa, Cunha ficará em liberdade. Essas e outras notícias você ouve aqui na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias. O governo federal liberou 6 bilhões e 600 milhões de reais para a compra de novas doses do imunizante da Pfizer contra a Covid. No começo da semana, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que o governo estava em negociação com o laboratório para a compra de mais de 100 milhões de doses, além de outros 100 milhões que já foram negociados. Segundo o último balanço de dados das Secretarias Estaduais de Saúde, o Brasil registrou na quinta-feira 2.531 mortes por Covid e soma agora 417.176 óbitos desde o início da crise. O número de casos confirmados chegou a 15.09023, com mais de 72 mil registros em 24 horas. E o balanço da vacinação contra a doença aponta que 34.220.432 pessoas já receberam a primeira dose da vacina contra a doença. O número representa 16,16% ,16 da população brasileira. A segunda dose já foi aplicada em 17.335.070 pessoas, o que representa 8,19% da população em todos os estados e no Distrito Federal. Outros destaques do Noticiário Nacional, uma operação da Polícia Civil no Rio de Janeiro contra o tráfico de drogas no bairro Jacarezinho, na zona norte da cidade, deixou um policial e 24 suspeitos mortos. Dois passageiros do metrô próximo ao local foram atingidos pelo tiroteio dentro de um vagão passam bem. A Comissão de Direitos Humanos da OAB acompanha o caso. E organizações como a Anistia Internacional, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a Human Rights Watch Brasil e também integrantes da Defensoria Pública do Estado repudiaram a ação da Polícia Civil. A imprensa internacional destacou a violência da operação. Ainda no Rio, o Ministério Público denunciou o vereador Dr. Jairinho e Monique Medeiros pela morte do menino Henri Borel, de quatro anos, e pediu ainda a conversão da prisão temporária do casal em preventiva. De acordo com o um inquérito, a criança morreu por conta das agressões do padrasto e pela omissão da mãe. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara rejeitou o projeto que tratava do impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal ao tipificar como crime de responsabilidade a usurpação de competência do Congresso Nacional. De autoria de vários deputados e apensado à proposta da presidente da CCJ, Bia Kicis, o relatório foi rejeitado por 33 votos a 32. A Advocacia Geral da União recorreu da decisão do ministro Marco Aurélio Mello, do STF, que determinou ao governo federal adotar ainda neste ano medidas para realizar o censo demográfico. A decisão atendeu a um pedido do governo do Maranhão. A crise na Colômbia o governo colombiano pediu um diálogo em meio aos violentos protestos contra o presidente Ivan Duque, que deixaram mais de 20 mortos nos últimos dias. O apelo foi feito pelo conselheiro presidencial Marcelo Cebagios, mediador do governo junto aos manifestantes. As conversas começaram na quarta-feira. Os protestos na Colômbia tiveram início após o anúncio de uma proposta de reforma tributária pelo governo em 28 de abril, e previa aumento de impostos sobre a renda e sobre produtos básicos e incluía cobrança sobre serviços públicos, o que, segundo analistas, seria prejudicial para as classes média e baixa do país. Outros destaques internacionais, a alta comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, alertou para o aumento de ameaças e ataques contra as instituições nacionais de direitos humanos por parte dos governos da América Latina. Segundo a autoridade, esses incidentes incluem Bolívia, Haiti, Chile, El Salvador, Guatemala e México. O número anual de mortes relacionadas ao consumo de álcool na Inglaterra e no país de Gales bateu recorde em 2020. Segundo o Escritório Nacional de Estatísticas, houve um aumento muito acentuado desde o primeiro confinamento imposto, em março do ano passado, em razão da Covid-19. Economia e Negócios a Câmara dos Deputados aprovou nesta semana o texto-base do projeto de lei do Senado Federal que torna permanente o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, o PRONAMP. O projeto foi criado para socorrer o setor durante a pandemia. Como houve alteração no texto, o PL retorna ao Senado. A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal decidiu suspender trechos da Lei de Propriedade Industrial referentes ao prolongamento do prazo de vigência de patentes. A ação foi movida pela Procuradoria-Geral da República. Ao todo, nove ministros seguiram o relator da ação, Dias Toffoli. Os ministros Luiz Roberto Barroso e Luiz Fux divergiram. A associação que reúne empresas de planos de saúde informou que o custo médio por paciente internado com Covid-19 em UTIs Cresceu quase 40% no período entre abril de 2020 e março deste ano para R$ 56 mil. Reais. De acordo com a entidade, o aumento é resultado das internações de pacientes jovens que ficam mais tempo em terapia. Os brasileiros depositaram R$ 3,841 milhões de reais na poupança em abril. Segundo o Banco Central, este foi o primeiro mês de captação positiva para a poupança após três meses de saques líquidos em meio à pandemia. O resultado ocorre logo após a volta do pagamento do auxílio emergencial para uma parcela da população. Tecnologia. A IBM criou o primeiro processador baseado em processo de fabricação de 2 nanômetros. Isso significa que um chip do tamanho de uma unha humana poderá ter até 50 bilhões de transistores. A inovação pode resultar em mais desempenho e menos consumo de energia. Destaque da música. O Correio do Reino Unido prestou uma homenagem ao cantor Paul McCartney com uma série de selos especiais. A coleção conta com 12 imagens, sendo 8 capas de álbuns do artista e 4 fotos do músico em estúdios. Segundo o Correio Britânico, os novos selos são um tributo a um dos maiores ícones musicais do Reino Unido. Siga nossos podcasts em antena1.com.br Este foi o resumo das notícias que foram ao ar hoje na Antena 1. Depois de tanto conteúdo legal, que tal se hidratar com água rocha branca?